0: Saludos amigos, ¿cómo están? Estamos en este podcast que se llama Wi-Fi y Café. Y vamos a hablar de muchos temas, entre ellos emprendimientos, negocios, transformación digital, herramientas digitales y mucho más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Episodio número 3 de Wi-Fi y Café. Hoy de lujo porque estamos otra vez con Alejandro Solís, eh, ya lo van conociendo, un experto en transformación digital y hoy además tenemos a Arthur que honestamente no voy a decir el, 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 el apellido en público porque me voy a equivocar. Entonces Arthur bienvenido a este podcast.
1: Buenas noches, gracias.
0: Eh, y después nos hablas de, de tu apellido. Eh, hoy eh, ambos, eh, tanto Ale como Arthur y y yo venimos trabajando en lo que es la transformación digital. Venimos trabajando con organizaciones buscando eh, cómo ayudarles a dar ese salto a la parte digital. Y uno de los temas que venimos hablando y venimos trabajando con esas organizaciones también es el e-learning. Esa capacidad de poder aprender a través de cursos digitales y donde no necesariamente todo mundo está en la misma eh, capacidad digital. Una cosa que hablábamos en el primer capítulo, en el primer episodio con Ale, sobre la, digital, la alfabetización digital. Ya no todo el mundo tiene y justamente hace unos días tuvo un caso con eh, su hijo. Entonces, bueno, vamos a arrancar sobre el tema e-learning. ¿Qué sería un primer paso en e-learning? Artur, tal vez vos nos, nos, incluso nos puedes preguntar a nosotros, porque vos tenés el caso de que das capacitaciones presenciales y ya no.
1: Sí, bueno, para mí como esto es algo absolutamente nuevo. Yo realmente estoy empezando a, a aprender sobre esto, a conocer, eh, a familiarizarme con esto. Hasta aquí, digamos, el, el, el área de capacitación y cooperación técnica en la que yo me he desarrollado siempre ha sido presencial reuniones presenciales, este, desarrollo y planificación de manera presencial. Los talleres de capacitación que se han venido desarrollando en los proyectos a nivel centroamericano en la región son siempre presenciales y de pronto ya no se puede. Este es el caso del proyecto con el que estoy, con, con la Agencia de Cooperación Japonesa para, para la región en gestión de riesgo. Eh, veníamos ya terminando el proyecto para terminar a, a agosto de este año el, la, el taller de, de regional de cierre de proyecto estaba calendarizado para el mes de julio los meses de abril, mayo, junio estaban preparados para terminar los, los, las actividades que quedaban pendientes de, de los resultados de proyecto en Guatemala, Costa Rica, Panamá y todo quedó eh, hubo, hubo que cancelar todo, todo quedó en ascuas y justamente en estos momentos hay todo un corre, corre de la maquinaria de, del proyecto tratando de ver cómo hacen para poder terminar lo que, lo que se estaba realizando de manera remota y a la vez realizar también el taller regional de manera remota. Pero la parte complicada es que ninguno de nosotros tiene ese know-how, nadie tiene las herramientas, realmente no se ha sabido cómo hacerlo, hay un proceso ahí de adaptación muy eh, a la carrera porque debe, o sea, se, se, se debió haber terminado ya, no se ha podido, se extiende el periodo, no se extiende el periodo, cómo terminamos las capacitaciones, eh, pero unos países tienen mayor capacidad tecnológica o educativa que otros, entonces eh, básicamente quedamos al aire estamos en un proceso de readaptación un poco lento para ver cómo, cómo se terminan de, de, de desarrollar las actividades y poder llevar el proyecto a buen término y cerrar las actividades, terminar el proyecto, en el proceso en que todo esto se haga de manera remota. Y pues estamos básicamente ahí.
0: Claro, y es que no, no es el único. Eh, ahora conversábamos, sale antes de ingresar al programa de la cantidad de software que existe de, de, de conferencias y de e-learning, de, e de Zoom, de Meets, uh, eh, bueno, Teams. Eh, sky for business, sky corriente eh, eh, y ya no me acuerdo cuántas más porque eh, en estos días se tienen que instalarlas todas para hablar con, con diferentes eh, proyectos
2: bueno, sí, realmente pero... hay una, una diversidad eh, de herramientas y, y de sistemas por medio de los cuales pues, la gente puede, puede interactuar y puede lograr algún tipo de aprendizaje y transferencia de conocimiento ya bien lo, lo mencionaba Arthur, y lo mencionaste vos, uh, tenemos una audiencia muy diversa. Eh, personas que no usan una computadora, personas que utilizan más un teléfono inteligente, otros que no tienen un teléfono inteligente, e incluso zonas rurales donde ni siquiera llega el internet. Entonces, eh, la oferta o un proyecto, ya sea de entrenamiento, o de capacitación e incluso de educación, aprendizaje, debe estar diseñado y enfocado alrededor de, eh, del usuario, de la audiencia a la cual voy a trabajar. En ese, en ese amplísimo espectro ¿verdad? habrán eventos donde, donde sí podemos eh, utilizar una o varias de estas plataformas y diseñar nuestra oferta. Eh, Creo que ese es eh, uno de los puntos de decisión que debemos de tomar a la hora de diseñar una oferta de este tipo y luego eh, ya pensar en, en qué tipo de contenidos. Eh, el e-learning nace por, porque existían estas, eh, estas habilidades o estas eh, circunstancias de conectividad que nos permitían consumir aprendizaje a través del internet. Pero, eh, vivimos en, un, en, un, en una, una coyuntura donde no todo lo tenemos. Entonces, tal vez ahí, y, y es importante traer a colación algunos, algunas experiencias. Eh, la experiencia claro. de Costa Rica, al menos me parece muy interesante porque la educación pública, eh, si bien es cierto, sabemos que muchos eh, chicos y chicas no tienen eh, una computadora, ni tienen tampoco internet en sus casas para conectarse. Eh, sin embargo, haciéndole una apuesta, siento yo al, al Ministerio de Educación, a, a poder avanzar de alguna manera, aunque sabemos que no es igual para todos, eh, abre el Teams, el Microsoft Teams, como herramienta colaborativa, eh, de manera sumamente creativa, eh, y, a, y debo mencionarlo así, porque eh, el Teams permite colaborar y permite interactuar. Y, en, y al menos acá en Costa Rica se ha adoptado este mecanismo y esta herramienta para todos los estudiantes y ellos se pueden conectar. ¿Cuál es la diferencia y ¿Qué, qué, qué ha sido lo más interesante y novedoso de esto? Es que el gobierno logra un acuerdo con las telecomunicadoras, en este caso Colby y Movistar, para que las personas, los padres de familia o los mismos estudiantes, al tener una, una línea, un SIM card de estas empresas, puedan conectarse de manera gratuita a los sitios web de colaboración, en este caso Teams, eh, que, el Teams que ofrece el ministerio. Claro. Estos mecanismos son lo que, lo que hacen cambiar el modelo totalmente, cambiar el modelo y cambiar el paradigma porque siempre estamos, no, pobrecitos, no, eh, no podemos, eh, no, eh, vivimos en zonas rurales y no tenemos dinero. Y, o sea, siempre estamos con ese tema, que sabemos que existe, sí, pero tenemos que mirar hacia el frente. Yo tuve un, un encontronazo en Twitter, eh, ah, que, sí. son muy, que son muy comunes. <risa> <risa> eh, eh, sí, sí, eso, está, eso es como, como una... Entonces, es parte del de, de DNA es, de, de, de Twitter, una y yo, porque yo preguntaba, yo decía, pucha, ¿cómo es posible que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, eh, la universidad donde ingresé, eh, cómo es posible que no estén preparados para dar eh, clases en línea? Yo sé que habrán clases súper prácticas que requieren de laboratorios y requieren de un montón de cosas que no se puede hacer en línea. Pero hay muchas otras clases que son teóricas y que perfectamente se pueden servir en línea. Okay. Y me dijeron que, bueno, que es que hay estudiantes que no tienen internet, que no tienen teléfono móvil y, y yo me rehusé a, a creer eso y me rehusé a, que, a pensar de que ni siquiera un smartphone, ¿verdad? Yo eh, recientemente tuve una, eh, realicé una preparación en una universidad y tuve clases en teléfono, en mi teléfono. Y, y bueno, yo creo que es un tema también de cambiar el mindset, ¿verdad? Cambiar la forma de pensamiento. Sí, Ale, yo creo que
0: eh, Artur, que nos expone esa, esa parte de no haber utilizado herramientas digitales con anterioridad, eh, de pronto uno en, en esa parte de ser un, un geek digital y haber estado recibiendo clases eh, en España. Eh, hace poco estuve viendo el congreso de, de WordPress en España, que fue todo virtual. Sí, uno, uno está acostumbrado, pero no todo el mundo. Y esa es una de, de, de las cosas que hay que tomar en cuenta. Eh, y estos, por ejemplo, estos proyectos que, hemos que estamos trabajando, la primera actividad es un diagnóstico para saber qué cuentan las personas que van a participar, si tienen internet, si no tienen internet, eh, si tenemos que comunicarnos por email, o por WhatsApp, o por Messenger, o... Bueno, decir, de las señales de humo, porque puede darse el caso que incluso dentro del proyecto haya un presupuesto para llevar un smartphone, que ahora, la verdad, es que ahora los, hay smartphones muy baratos, ¿verdad? Y la gente no necesita el iPhone 11 para, para recibir la clase. Como, uh -huh. decías, como decías vos, Ale, eh, con, con un convenio con, con una de las eh, compañías de telefónica, eh, de telefonía y, y un, smartphone de, un smartphone de 40 dólares, 45 dólares. Eh, incluso hay que valorar en estos casos nosotros si es necesario llevarles una herramienta y que se quede ahí de una vez como una, una manera de, de ir presentando esa alfabetización digital.
2: Manu, una pregunta para los dos. Eh, pensemos en, un, en, en la zona más recóndita de nuestro país o de algún otro país donde no hay internet donde no hay electricidad, pero el conocimiento y la educación, y pensemos en el conocimiento, en algún eh, entrenamiento técnico, alguna capacitación técnica que haya que llevar a ese lugar, ¿con qué, qué nivel de esfuerzo pensarían ustedes que se debería de hacer para lograrlo o definitivamente debemos de condenarnos a que, Definitivamente no. <ríe> no se puede. ¿Ustedes qué, qué opinan de eso?
1: Creo, creo que Alejandro va a estar totalmente de acuerdo conmigo porque yo también me rehusaría a pensar en que no es posible.
0: <ríe> este... y, y bueno, Artur, me contabas que algo te ha, te ha pasado con algunas municipalidades, bueno, con algunos gobiernos locales que, que,
1: has,
0: que has trabajado donde de momento no quieren a, hacer algunas cosas digitales.
1: Sí, no, no tanto no quieren, no, no, no tienen, o sea, no cuentan con el equipo, no cuentan con las herramientas, no cuentan con el internet, pero lo más serio es que no es el personal, son los eh, gobernantes, eh, las autoridades locales, los, los alcaldes, los que no tienen el interés en hacer la inversión. El caso de una de las municipalidades con las que estamos trabajando, estamos haciendo la encuesta de cierre del proyecto, la el análisis de resultados de final, y en una de las municipalidades, con dos de ellas lo, lo he venido haciendo remoto, sin ningún problema, hasta ha sido más dinámico, más interesante que hacerlo presencial, porque a la hora de hacerlo presencial tenés el estrés de, de la limitante del tiempo. O sea, tenés una cita, una hora, contás con dos horas, y en esas dos horas tenés que hacerlo. En cambio, de manera remota, eh, mira, hoy, hoy cuento con una hora y media, perfecto, hagámoslo hoy, mañana, mañana a tal hora. Y hemos, ha sido hasta más dinámico, más interesante, nos ha dado chance de, de recopilar más información de la que podríamos recopilar en únicamente dos horas de manera presencial. Pero hay un caso de una municipalidad que su alcalde no quiere invertir en mejor conectividad para la municipalidad. No se pudo hacer de manera remota. O sea, ellos constantemente se caía la comunicación, se quedaba pegado al video, este, no ha habido manera y no tienen pensado este, hacer la inversión. Ahora bien, eh, por otro lado, es la municipalidad del país con, con mayor... Eh, o sea, la, la, la municipalidad con el desarrollo humano más bajo del país. Entonces, pues también tiene una limitante de presupuesto muy, 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 muy seria. Entonces, ¿cómo, ¿cómo balanceas eso? Es la pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta de Alejandro, ¿renuncias a eso? No, no creo, hay, hay que nivelarlo. Este, Se me ocurren un montón de lugares de Costa Rica, no sé, Talamanca, eh, la zona allá en la frontera con Panamá o en la misma frontera con Nicaragua, hay, hay zonas ahí donde prácticamente son, son eh, zonas muertas, ¿no? No, 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 ni siquiera tenés internet. Pero eso se puede solucionar. Hay maneras de hacer gestión, palanca política, palanca empresarial, hacer un poco de ambas y lograr llevar la conectividad, capacitar a la gente, llevarles las, que, la, las herramientas. Renunciar a eso, en lo personal, me rehuso a creer que no sea posible hacerlo.
0: Y sí, yo, de mi parte, creo
2: en un mundo digital, así que eh. les, cu les cuento una historia. Eh, hay lugares donde, donde no hay. Eh, ni siquiera, eh, bueno, no, no hay internet, ni, ni se considera como, como una alternativa, ¿no? Eh, pero ha encontrado eh, formas de llevar, este, de llevar el conocimiento, eh, más que todo técnico, agricultores y a las zonas más rurales, eh, a través de radio, de radios comunales, radios eh, pequeñas, de corto alcance y crean eh, contenidos súper interesantes como tipo novelas o tipo eh, cortos radiales para, de una manera mucho más lúdica, eh, llevar conocimiento a estas zonas. Entonces, pensando un poco más allá, ¿verdad? Y hablamos siempre, y cuando hablamos de tecnología, asociamos siempre a una computadora, asociamos a la internet, porque es lo que comemos y vivimos diariamente. Pero si consideramos eventualmente un paquete como híbrido o mezclado, mixto, no sé cómo llamarle, donde eh, con herramientas digitales producimos buenos contenidos, producimos buenos podcasts como este de Wi-Fi y café, eh, producimos eh, contenidos eh, animados y... Vas a una zona donde puedes tener o llevas una pantalla o llevas un, algún elemento para producir reproducir esos contenidos y llevar esos conocimientos, yo creo que es también hacia donde tenemos que apuntar. Obviamente, un proceso de aprendizaje es mucho más que eso, ¿verdad? Tiene que llevar una lógica, una, una investi investigación previa. Y un análisis para producir todos los contenidos y también hacer una evaluación eh, para, para, para ver cuál ha sido el cambio alcanzado. Pero, en definitiva, yo también considero que existen alternativas. Y eh, para mí no existe el no, no se puede. Siempre habrá una forma de realizarlo.
1: En, sí, perdón.
2: obviamente en, en, ah.
1: Agregando lo que está contando Alejandro, de hecho tengo una, una experiencia de, de primera mano de ese mismo tipo. Este, una comunidad rural con la que hemos estado trabajando, que está por decir así en la frontera imaginaria tecnológica en un área rural que digamos es eh, territorio eh, cantonal, donde por decir así a, a esta comunidad X, es hasta donde llega el internet. A las comunidades más adentro ya no las llega. Hemos podido trabajar con esta, las hemos podido capacitar. ¿Qué es lo que han hecho ellas? Ellas han llevado ese conocimiento a sus vecinos. O sea, ellos mismos, capacitados y empoderados, han llevado ese conocimiento a las comunidades vecinas que no tienen acceso. Y cuando ha sido posible, los han invitado a venir. Entonces, de qué hay maneras, hay maneras.
2: Sí, totalmente. Y bueno, no perdamos de vista el, el futuro a corto plazo, redes 5G, redes eh, mucho más democráticas uh -huh. eh, en cuanto al acceso, mucho más potentes, eh, donde, donde uh -huh. sí, no, no, es parte de esa visión que, que debemos fomentar y que inclusive hoy, escuchando un, una presentación, hablaban de, de cómo Costa Rica como país debería estarse viendo a futuro, ¿no? Yo creo una Costa Rica eh, avanzada, una Costa Rica que tiene las posibilidades, tanto capacidad humana como, como eh, también capacidad de infraestructura también eh, para lograr muchísimas cosas. Entonces, creo que hacia eso se le debe apuntar.
0: Sí, totalmente. Bueno, viene el, el servicio de internet vía satélite de Elon Musk, eh, que se supone que va a ser un, un servicio de internet a muy bajo costo, internet satelital, bro. Así que viene esa parte de la democracia, democratización digital. Eh, y qué pasó con los... Con, eh, que ha venido con todo lo que es la tecnología, ¿verdad? Eh, la tecnología sigue exponencialmente creciendo y los precios bajando. Eh, Mira... Eh, teléfonos, en todo en general ha ido bajando mucho los precios.
2: Costa Rica tiene un fondo... Eh. Un fondo fuertísimo para, para, para invertir, eh, se llama Fonatel y es un fondo nacional de telecomunicaciones que, que, le, que la idea y su objetivo es llegarle a comunidades y zonas donde no hay servicio de internet. Eh, pensemos en el agua: nosotros tenemos un acceso al agua potable altísimo, muy alto en comparación a muchos otros países a nivel mundial, altísimo, los mejores, podríamos decir. Eh, yo creo que hay, hay formas, hay mecanismos. Lo que hay que lograr es agilizarlos. A veces es donde nos quedamos pegados con burocracia, con, con esquemas de poco acceso. Bueno, y esta pandemia sí. es lo que ha hecho. Nos ha
0: hecho acelerar un montón de procesos que antes no iban a ser digitales, que no iban a tener esa virtualización y ahora sí parte de esa opción es el e-learning, donde bueno, ahora se han disparado para los podcasts. Incluso un día estaba buscando un par de equipos adicionales y están agotados en el país. O sea, que yo esperaría que en los próximos días tengamos por lo menos 20 podcasts nuevos eh, saliendo porque había una demanda y este, bueno el mismo podcast es una plataforma de e-learning. Nosotros estamos tratando de eh, dar nuestro conocimiento en la parte digital, eh, lo hemos dicho en los otros programas, dudas que tengan con muchísimo gusto, estamos para, para servirles y hay, un, hay formas de poder compartir ese conocimiento, eh, hay webinars, hay uh, plataformas de cursos, de hecho en los últimos días he llevado un par de cursos eh, gratuitos, pero digitales y muy bien. Y, y qué, qué interesante que en la parte de learning incluso eh, viene por no solo la plataforma y no solo el acceso, sino también quien lo da. Y, y su, esa parte pedagógica, la parte de, de saber dar los conocimientos, la parte de ser pues que no se aburrido, ¿verdad? Eh, son
2: parte de todo lo que es una plataforma de e-learning. Claro, e-learning es, es más allá, más va mucho más allá que solamente una, una plataforma, ¿verdad? La plataforma es, es el vehículo que nos permite comunicarnos, ¿verdad? Transaccionar eh, información. Pero sí, definitivamente va mucho más allá. Eh, y ahí, hay, ahí también entra un, un gran reto, que es todos estos... Eh, reservorios de conocimiento. ¿verdad? Hay personas que tienen un gran conocimiento eh, de temas diversos, pero se quedan un poquito en el tema digital, lo cual no está mal. Eh, es parte de, lo, de esta transición que vivimos. Eh, en los últimos 10 años se ha acelerado muchísimo. Pero entonces también hay que lograr y hay que encontrar también ese, esa brecha para mejorarla, para cerrarla un poquito donde estas personas, que profesores, maestros y demás, eh, que necesitan tras hacer esa transmisión de conocimiento, pues también logren llegar al tema digital con, con un conocimiento y uso digital eh, al menos básico para lograrlo.
0: Sí, claro, por supuesto. Y bueno, para eso estamos eh, con muchísimo gusto eh, para ayudarles a, en todo lo que es la parte de... de de e-learning, el desarrollo de webinars y demás. Vienen un par de webinars pronto, los pues vamos a estar anunciando en nuestra página. Eh, nos pueden buscar en, en Facebook como Digital Acceleration Partners y eh, también en, la, en nuestra página web de ap.rox eh, y ahí vamos a estar anunciando un par de webinars que vamos a tener pronto. Parte de nuestra manera de compartir nuestros conocimientos. Eh, Arthur que se nos ha unido en el equipo y Estamos compartiendo esa parte de poder realizar esos proyectos. O sea, el proyecto tiene que continuar. No puede quedarse eh, estancado, y tiene que continuar. Y pues bueno, hay, hay gente a la que se le puede consultar, a la, a la que pueden hablar de cómo resolver esas situaciones que ya no pueden suceder en la, en la parte presencial, pero que se pueden resolver de manera virtual. Eh, hay uh -huh. muchísimas formas, workshops. Eh, antes, por ejemplo, en un evento de una, de una capacitación se hacen pequeños grupos eh, y eso puede seguir funcionando en, en la, de manera digital. Pequeños grupos en Workshops con, con el software indicado y puede seguir funcionando.
1: Ahora, una, una preguntita, perdón. Tal vez para... Me pueda, digamos, en lo personal, eh, con la experiencia, digamos, en... en, en talleres y toda la parte de, de, de facilitación in situ una de las partes, digamos, para mí siempre más, más, más importante siempre ha sido la parte de la dinámica la metodología de que no sea aburrida que haya este, pues toda una interacción con el público que haga los talleres de manera entretenida bonita, oiga no la redundancia dinámica a la hora de trasladar toda esta experiencia a algo remoto, ¿cómo haces para rescatar ese dinamismo? Eh, por ejemplo, una de las cosas en las que yo soy muy, muy necio en los talleres es que siempre le pido a la gente que agarren los celulares, los pongan en sus bolsillos, los pongan en mute y si tienen que eh, ver un mensaje, hacer una llamada, se levanten y se retiren. A la hora de trasladar toda esta experiencia a una computadora, no podés... Eh, no, no tener la misma interacción con la gente, eh, no podés controlar el estarse dispersando en la cantidad de, 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 de elementos distractores que tenemos en la sociedad hoy en día, especialmente celular, este, ¿cómo haces para mantener la atención de la gente de manera remota? Esa es una, una, una duda que me queda a mí, de cómo trasladar eso. O sea, yo puedo mantener mi misma dinámica detrás de una cámara, pero, ¿cómo hago para volver a tener ese contacto con la gente?
2: Bueno, eh, tal vez, eh, Arthur, en, en ese tema vieras que, bueno, todos estamos diariamente aprendiendo y de las experiencias es donde más logramos aprender o incluso descartar ciertas hipótesis y eh, supuestos, ¿verdad? Eh, yo siento que el tema digital y las herramientas eh, a través de las cuales realizamos este tipo de talleres requieren de, un, de, de, de otras habilidades, de, requieren de que existan ejercicios digitales que, que, no, que hagan que el, el participante no pierda la atención o que se interese. O sea, que, ¿cómo logro captar esa atención? Y por eso es que tengo que empezar de, de, de abajo para arriba. Yo he encontrado que elementos como el chat, el chat rompe eh, esa inhibición que tienen algunos participantes en talleres de participar, levantar la mano y decir, yo pienso esto, ¿verdad? Que, que a veces vos sabrás, eso es, es, un, es un tema, ¿verdad? Alrededor de los talleres que... Eh, algún participante no le gusta parte, hablar en plenaria, pero sí se te acerca en el Coffee Break y te dice un montón de cosas buenísimas, ¿verdad? Entonces, eh, yo he encontrado elementos como el chat de las, de las herramientas de videoconferencia. He encontrado herramientas inclusive como un lienzo blanco digital. Hablamos de un, de un Google Doc, por ejemplo, eh, donde ellos dan re, rienda suelta realmente a a, su, a sus posiciones. esos son herramientas, espacios digitales, pero por otro lado está eh, el, la intensidad y la emoción que le ponga el facilitador, ¿verdad? Eh, siento que, que las, las sesiones no pueden ser tan largas porque no, no logramos eh, esa atención por tanto tiempo. Siento que eh, también hay que procurar de espacios de networking, de socialización, aunque sean digitales. Eh, hay herramientas que te permiten a vos, si estás participando en un taller y tienes interés de interactuar con otra persona para lograr un proyecto, lograr una, evacuar una duda, eh, o inclusive, inclusive lograr un negocio, eh, que se te permita dar ese espacio. Esos elementos van a, van a ser como drivers de motivación, vehículos de motivación, para que esa persona no pierda el interés y eh, pues también cumpla con sus expectativas de, de mejorar en algo o, o, o qué me voy a llevar de ese taller, qué me voy a llevar de esa actividad. Eh, definitivamente son retos sí. para quienes eh, hacemos este tipo de eventos digitales, eh, pero definitivamente también estamos encontrando nuevos métodos, nuevas eh, metodologías. Eh, ampliadas, otras recortadas <risa> pero okay. combinaciones, mm -hmm. o sea,
0: Ale combinaciones de herramientas a veces ¿Sí? se, tra se trata no solo utilizar una herramienta sino que empezás a utilizar combinaciones con otras y ahí es donde se genera algunos lo que nos decías, que mientras tienes un workshop puedes utilizar un, un archivo de drive para generar otras cosas, entonces esas, ese tipo de combinaciones genera, genera interacción, genera
2: un poquito de dinamismo Mira, hasta, hasta, eh, eh, hasta una especie de estiramiento. O es sea, una sesión de estiramiento, procurar mezclar eh, lo, un poco lo técnico, eh, uh -huh. específicamente del taller, con, con actividades que, que te hagan incluso sentirte mejor, ¿verdad? un poco más lúdicas, claro. un poco, que no, no las podemos hacer igual, como si estuviéramos en persona que también hay rompehielos y hay actividades que que rompen con esa, esa rigidez, pero que a través de lo digital tenemos que ingeniárnoslas. Y ahí yo creo que el 50% del éxito de estos talleres y estos eventos está y radica en la creatividad que le podamos imprimir.
0: Totalmente. Sí. Por ejemplo, Samsung hizo un lanzamiento hace poco en, en plena crisis y en, lo que hizo fue que eh, le mandó un desayuno a los periodistas que iban a los periodistas que participar en el lanzamiento. Eh, y claramente, eso genera un, una, una relación diferente eh, de vos con periodista para para recibir el, el, el lanzamiento. Ahora lo es desde otro punto de vista de, de que incluso tuvieron la delicadeza de enviar donde salió.
1: Ahora, se, todo esto se me hace súper interesante porque hay un montón de pros y cons, pero particularmente veo una serie de retos. Eh, lo que decía Alejandro. Va a depender de mucho de la creatividad, pero haciendo, mientras están hablando de esto, estoy haciendo memoria un poco de ciertos, ciertas dinámicas de talleres. A ver, yo veo esto muy, muy, muy eh, práctico, digamos, en ciertos niveles, empresarial, político, eh ciertos tipos, ciertas dinámicas de talleres, pero hay otras dinámicas de talleres en las que ya más bien encuentro las herramientas virtuales como un obstáculo. O sea, hay, hay ciertas experiencias que va a costar mucho lograr trasladar al, al, al ambiente virtual. Eh, les hablo, por ejemplo, de una dinámica que, bueno, hasta la fecha ha sido presencial, es una metodología que inventó una municipalidad en Japón, Shizuoka, se llama HUG, Hinanjo eh, Unwe Game. Es un juego de, 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 de mesa para recrear una, una situación de emergencia en la que se tiene que abrir un albergue y administrar el albergue, ahora bien. Esta dinámica es una dinámica de mesa donde la idea es poder generar el estrés de una comunidad que tiene que abrir un albergue en una situación de, de emergencia real. Entonces, todo es manejado con un tiempo muy tallado y el, el grupo en mesa tiene que lograr generar esta dinámica. ¿Cómo trasladas, por ejemplo, una dinámica de estas al, al, al espacio virtual? El estrés, eh, la resolución de conflictos en una mesa en un tiempo corto donde tenés un tablero sobre la mesa. Entonces, te, me quedo pensando, tenés pros y cons. Entonces, en unos ambientes, como les decía, el político, el empresarial, funcionará muy bien. Habrán otros ambientes donde habrá que crear nuevas herramientas que se tendrán que llevar eventualmente al mundo virtual para poder recrear otras que yo no veo todavía trasladadas al espacio virtual.
2: Definitivamente. Entonces, yo creo que... Uh -huh. Creo que ahí, eh, Arturo, ahí eh, creo que se, se abren nuevos espacios de, de creación. Sí. Eh, eso que, que mencionas, eh, incluso le, esos, esa mezcla de sentimientos para tomar decisiones, sí. y incluso creo que es parte de, de la lógica del, de, de esta actividad, ¿verdad? Mm. que generar ese estrés y esa presión en los, sí. los tomadores de decisiones. Eh, bueno. Tal vez yo daría un paso más atrás y me iría un poco más atrás. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Debemos de continuar con una metodología así? ¿O podemos pensar en, en, en gamificar, verdad? O el gamification de esto, verdad? Si podemos Ajá.
0: llevarlo
2: a un juego, podemos llevarlo a algo mucho más allá, verdad? Pero creo que son espacios. Son espacios sí, sí. Que, que nos van a permitir pensar más allá. Incluso temas de inteligencia artificial, eh, claro, sentimientos, claro, cosas claro. ahí que, que, que puedan ser nuevas metodologías en talleres y actividades digitales que me arrojen insights, que me permitan responder la, el mismo, la misma pregunta que tal vez esa metodología me ayuda Claro, a claro.
1: Sí, sí, me, me leíste la mente. Justamente es lo que yo, ok, se puede hacer de esta manera, ok, inteligencia artificial, un videojuego, pero hay que crear las herramientas.
0: Por supuesto. Pues al,
1: al corto plazo... Tal vez no, pero a un mediano plazo lo veo, pues, no, lo veo al, no lo veo a largo plazo, lo veo al mediano plazo.
0: Ajá. Hey, acordate de, de los Sims, eh, SimCity, y juegos que han, han ido por esa línea. Arthur, Ale, Ajá. creo que cerramos con esta maravillosa enseñanza de Arthur. No podemos sí. decirle a todo el mundo vamos a usar esto y esto y esto y esto porque no necesariamente va a ser la solución. Lo importante es que podemos buscar soluciones digitales para muchos de los casos, o incluso analizar, si es incluso factible, eh, generar una nueva herramienta, ¿verdad? por el, en este caso específico, Arthur generar un tipo de videojuego específico para este tipo de talleres. Ahí es donde entonces, pues se hace un análisis, y de ahí salimos con una propuesta, eh, de respuesta digital, a todos estos casos. Arthur Ajá. Ale, muchísimas gracias, creo que ha sido bastante provechoso el ratito que hablamos de e-learning, eh, de nuevo estamos para servirles manoquiros.com, alejandrosolis.com eh, tenemos que hacer la de Arthur, todavía no tenemos lista pero eh, estamos a la orden para cualquier pregunta, para cualquier consulta los esperamos para nuestro siguiente capítulo muchísimas gracias en nuestro siguiente episodio hablaremos de también eventos muy relacionados con la parte de learning, eventos más específicos digitales, muchísimas gracias a todos